0: Hola, me presento, mi nombre es Angie Kremser, soy la creadora de este podcast y este es nuestro último programa. ¡Bienvenido! Recordarán nuestros oyentes, durante el primer programa estuvimos hablando acerca de lo que eran las buenas prácticas de enseñanza. Recordemos que cuando se alude a las buenas prácticas con relación a la experiencia de compartir conocimiento que pueda ser útil para generar innovación, promover la calidad educativa y crear redes de conocimiento, nos referimos a aquellas que suponen un proceso de investigación-acción, al obligar al profesorado a repensar su práctica, seleccionar objetivos y contenidos, diseñar estrategias, es decir, las decisiones que va a tomar el docente en cuanto a la interacción entre el alumnado y el material, o sea, las actividades, y repensar su evaluación. Además, ese primer programa estuvimos hablando sobre la planificación, y buenas prácticas dentro de encontrarle un sentido a la forma de elaborar estrategias para planificar, por ejemplo, anualmente, planificar secuencias, algo que nos llevó a hablar en el segundo programa sobre los proyectos que también son diseñados y necesitan cierta planificación. Siempre desde un punto de vista donde podamos reflexionar, donde constantemente vayamos evaluando nuestras decisiones, ya que la evaluación, que es algo que vimos en el tercer programa, supone un volver hacia atrás y establecer comparaciones, no solamente respecto al alumno, sino también en cuanto a las estrategias del docente, al docente mismo y la institución para poder determinar si se dieron avances y además si esos avances llegaron a cumplir con los objetivos que teníamos pensados desde un comienzo. Todo esto acerca de planificar, evaluar los proyectos y las buenas prácticas se utiliza para darle sentido al aprendizaje de contenidos que están establecidos a través de los ejes orientadores que se nos plantean de contenidos que se han compilado en lo que conocemos como NAP o núcleos de aprendizaje prioritarios. ¿Por qué prioritarios? Porque su objetivo es garantizar condiciones de igualdad educativa, construyendo unidad sin uniformidad. Es decir, que a lo largo de todo el país haya una base en la educación pública de ciertos conocimientos que no puedan faltar, pero a la vez respetando las diferencias entre las distintas regiones y admitiendo que esos contenidos simplemente son una base que uno después va a poder ampliar, que va a poder modificar, enriquecer y hacer un montón de cambios para adaptarlos al contexto dentro del cual se está produciendo el acto de enseñanza. En cuanto a los contenidos de lengua, están relacionados con la expresión mediante la lengua oral y escrita, el interés por la lengua y la literatura, respeto e interés por las producciones, tanto propias como ajenas, confianza en la expresión, valoración de la diversidad lingüística, además, bueno, participación de situaciones de escucha y producción, lectura de distintos tipos de texto, formación de lectores críticos, interpretación de textos, Interés por producir textos, reflexión sobre la gramática, un incremento y estructuración del vocabulario y además la reflexión sobre su propio aprendizaje, que este sería como un metaaprendizaje donde el propio alumno sea capaz de ver bueno, cuáles fueron sus estrategias, de qué forma fue aprendiendo, qué le costó más, qué le resultó más fácil y cómo puede implementar esa forma de aprender en otras áreas o en otras situaciones de su vida. Por supuesto, a medida que se va avanzando de un ciclo básico a un ciclo orientado, se van complejizando estas competencias que es esperable que el alumno adquiera gracias a las situaciones promovidas por docentes en el área respectiva. Puede sonar bastante complicado y todo un desafío, pero si llevamos adelante las buenas prácticas y nos damos cuenta de cómo aplicarlas, vamos a poder implementar un ambiente donde el aprendizaje sea propicio y estos objetivos, que quizás parezcan hasta un poco utópicos a veces, sea posible de ser alcanzados por los alumnos y por los docentes también, por supuesto. Sobre todo en tiempos tan complicados como el actual, que nos vemos en un periodo de pandemia global, clases virtuales, nuevas herramientas, un montón de preguntas. Así que lo mejor que podemos hacer en este momento es seguir reflexionando, analizando nuestras prácticas y tratando de que sea lo mejor posible, aprovechando cada herramienta disponible para que se convierta en una aliada más en esta difícil pero increíble tarea de enseñar y aprender al mismo tiempo. Hemos llegado al último podcast, la verdad me siento muy triste, pero alegre a la vez, triste porque hemos terminado el podcast, pero alegre porque me dio mucha información acerca de la educación, no me queda más que decir gracias, porque gracias a su acompañamiento hemos llegado hasta acá, así que un gran abrazo, los quiero mucho y que tengan un buen día.